0: Salutare și bine te-am găsit! Sunt Adriana Sotanie și acesta este Viața și Banii, un podcast de educație financiară. În sfârșit am rămas numai noi. Da, între noi, după o serie de interviuri foarte faine, după părerea mea, mi-aș fi dorit să fie mai multă audiență, să fie urmărit mai multă lume interviurile cu Andrei Roșu sau cu Marius Ghenea, sau cu... dar le veți găsi în Arhivate cu Minți, fie pe YouTube, fie le veți găsi în Viața și Banii, le găsiți la mine pe site pe adrian.asultanie.com. Sunt oameni foarte interesanți, foarte faini de la care putem să descoperim și o să continui cu seria de, de oameni, o să vedeți și în edițiile viitoare Oameni din domenii diferite da? de la care putem să învățăm lucruri pe care putem să le ducem fie în viața personală, fie în zona de finanțe Cu siguranță găsim chestii să le plecăm peste tot M-am uitat pe știrile din ultima perioadă Deși am fost prins cu diverse chestii, m-am uitat pe știrile în ultima perioadă, multe discuții despre inflație, m-am uitat și la știrile de peste ocean, pentru că de obicei anumite tendințe care se întâmplă pe acolo, la un moment dat vin și pe la noi, cu efecte ceva mai mari, adică cumva ce se întâmplă în vest. România fiind o piață mai mică, le amplifică, într-un fel sau altul, și tot sunt discuțiile astea despre inflație, despre creșterea prețurilor. E adevărat că sunt o grămadă de bani în piață, un exces de lichiditate, dar... Părerea mea este că acest exces de lichiditate va fi curățat destul de jos. și unde îl văd că se duce? Ne-am lăudat noi ca anul trecut, românii au pus deoparte o grămadă de bani, mamă, economii, record, nu numai românii, Și alte populații au făcut chestia asta și alte nații au făcut asta pentru că pe deoparte nu aveam unde să cheltui sau nu erau închise multe chestii care ne-ar fi ciugulit bănuții, dar eu văd două direcții majore care o să... Sece destul de repede această această lichiditate. Una este partea de consum și observ deja că se construiește un val uriaș de așteptare și de anticipare în zona asta de consum, că este vorba de vacanțe, că e vorba de orice, mai ales pe zona asta de experiență, de timp liber. Ceea ce, într-un fel, e un lucru bun, dar aceste economii, o bună parte din ele, vor cam pleca pe afară. Probabil că ați observat și voi. Am auzit și eu prieten care s-au întors și au zis, frate, în Maldive se vorbește românește peste tot, în Grecia se vorbește românește peste tot, Egiptul este plin de români, peste tot este plin de români, ceea ce înseamnă că euro și dolari ies din, din țărișoara asta și economiile ies din țara asta cu o viteză foarte mare și eu cred că abia a început zona asta. Deci, ce am reușit să punem deoparte? Va pleca destul de repejor în zona asta de consum, de distracții. E importantă și asta, sunt convins că am trecut pentru, sau mă rog, n-a trecut chiar de tot, dar ne am ajuns lockdown-ul și carantina cu toții simțim nevoia să ieșim, să ne distrăm, să recuperăm cumva, dar în același timp e important să fim un pic precauți. Și o altă direcție în care cred eu că se vor toca bănuții foarte repede, un alt curent foarte mare, un val foarte important pe care îl constat, este o zona de speculă cript. Aproape că nu mai ai ce să mai vorbești altceva decât cripto. Toată lumea este interesată de așa ceva. Inclusiv, weekendul ăsta am avut cursul pentru copii, micul dresor de lei, am avut un curs pentru copii unul dintre, dintre copiii de 11 ani sau de 12 ani, că l-am întrebat cum face întrebări din astea de copii. Și aveți pușculiță și de unde aveți bănuții respectiv. Și unul dintre copii zice, eu sunt pe cu tata. Și zic, hop, nați-o frântă că ți-am dreso. Și... Mi-am dat seama că am avut și o discuție cu nevastă mea zilele trecute vis-a-vis de fetele noastre, de investiții, de nu știu ce, ce să mai facă cu bănuții lor. Ele alimentează în momentul ăsta, în mod automat, niște fonduri mutuale. Niște fonduri mutuale, Tezaur junior, au câteva investiții interesante, dar evident că presiunea din exterior, te uiți la știri, te uiți pe net, te uiți pe acolo, te uiți pe acolo, vezi, toată lumea vorbește, cripto în sus, cripto în jos și discuta și nevastă mea zice, bă, da, învață-le și pe fete cum e cu crypto, noua tendință. Bă, e nouă tendință, într-adevăr. Dar, după părerea mea, pentru cei foarte tineri, poate să reprezinte o capcană, de ce? Și o să văd cum cum aplic chestia asta cu fetele mele, pentru că este extrem de toxic, cred eu, pe termen lung, ca prima intrare în zona asta de investiții sau intrarea prea timpurie în zona asta de speculă. Părerea mea este că obișnuiește mintea și omul cu niște câștiguri ireale, ireale și nereale. Prea devreme, pe termen prea scurt și mi-e teamă că se vor crea aceste așteptări de randamente de 10-20-30% pe zi pe care nu vei mai putea să le mai combați cu altceva. Ori în realitate, în piața asta, nu există așa ceva pe termen lung. Atenție, pe termen lung. Pe o lună, pe două, pe un an, pe doi ani, pe trei ani există. Dar pe termen lung, pentru că asta e și invitația mea pentru voi, pentru pe toate direcțiile. Să vă faceți bugetul pe un an de zile, să vedeți lucrurile la o scară din ce în ce mai mare, să vedeți creditul pe 30 de ani și așa mai departe. Deci asta este invitația mea permanentă și cred că așa ar trebui văzute lucrurile. Să le setez pe fetele mele în momentul ăsta că e firesc să câștigi 20% 20, de, 20% că te-ai culcat și ai dormit pe o burtă sau pe spate și dimineața ai avut plus 20, cred că se vor seta niște așteptări foarte nerealiste care după aceea nu o să le influențeze doar partea asta de bani. Și deja astea sunt mesajele pe care astăzi am avut un curs pentru studenți, un curs gratuit. Am mai avut duminică o discuție de asemenea cu niște studenți și îi văd cum evident se uită și ei la bani și văd că se multiplică niște chestii absolut incredibile și zic, bă, vreau bă vreau și eu dar eu sunt mai prost adică e un trend pe care nu vrei să răatezi asta este unica ta șansă. Când ai puțin bani, când ești la început de drum, când vrei să arzi niște etape, să ajungi mai repede, mai departe. Trează niște așteptări nerealiste vis-a-vis de ce randamente oferă viața pe termen Și aici am reținerea mea legată de de fetele mele. Și atunci am să o luăm un paș ușurei. O să începem după fonduri mutuale, o să începem să ne uităm la ETF-uri, da? pentru că asta e ordinea corectă pe care v-am zis-o. De fiecare dată, primii pași, primele etape să fie în zona de fonduri mutuale cu băncile cu care lucrați. După aceea vă uitați la niște instrumente care sunt mai eficiente din punct de vedere al costurilor, și astea sunt ETF-urile care au niște comisioane ceva mai mici. După aceea o să ne uităm spre niște acțiuni și ca să înceapă să înțeleagă și partea asta de un pic de analiză mai în profunzime, să înțelegi, pentru că investițiile în fondurile mutuale și ETF-uri nu necesită mare educație. Dacă vrei să faci un pas mai departe, trebuie să mergi către companii individuale ca să înțelegi business-ul. În momentul ăla acumulezi mult mai mult educație și mai multă inspirație. Și am zis, ok, următorul pas va fi să își facă ușor-ușor un portofoliu de companii pe care ele le urmăresc, le folosesc, le apreciază foarte mult. Și chiar l am rugat weekendul ăsta să-și facă o listă de firme care pentru ele sunt produse de calitate, sunt lucruri apreciate de generația lor și probabil că vor fi de viitor și au început să-mi facă o listă cu Nike, cu Apple, cu chestii pe care ele le folosesc. Și am zis, asta e unul din primii pași. Dacă tot ești clientul companiei respective, ești mulțumit de produs sau de serviciu respectiv, Ok. cum ar fi ca o dată pe an să cumperi o acțiune la compania aia și mai cumperi o acțiune la companie și să faci 5, 6, 7 companii oricum le bei produsele, le mănânci produsele, le porți produsele, le folosești produsele, cum ar fi să fii și investitor în această idee de a le trece pasul psihologic din postura de consumator de Nike și de Apple și de ce mai fi în postura de partener Apple și de vânzător Apple. Și asta e călătoria pe care o facem împreună. La un moment dat o să ajungem și în zona asta de cripto, dar n-aș vrea să ardem etapele astea prea repede pentru că mi-e teamă că vor intra în acest mindset, de bă, banii se fac în timp ce dormi, foarte ușor. să te joci pe acolo cu niște aplicații. Bă, sunt pe niște grupuri de Facebook de criptomonede, efectiv, este un limbaj, complet, mă rog, poți să înțelegi, este un limbaj complet criptat, pe care nici cei care îl folosesc nu îl înțeleg cred eu în profunzime. Și să nu uităm că una din primele reguli în investiție este să investești în lucruri pe care le înțelegi. Și atunci călătoria asta să o facem un picuț mai, mai ușor. Și ca să încheiem discuția asta vis-a-vis de inflație, de creșterea prețurilor, se va duce în consum. Mă uitam pe niște prețuri din Statele Unite, de exemplu, materialele de construcții, că tot vorbeam că se scumpesc imobiliarele pentru că se scumpesc materialele de construcții, chiar în Statele Unite a crescut în ultimul an cu aproape 300%. 300%. Fierul pentru construcții de asemenea a crescut tot cu aproape 2-300%. Alte mărfuri, alte materiale de construcție, alte chestii între 30 și 100% într-un an de zile. Este evident efectul banilor pompați cu nemiluita în companii și în persoane fizice, în Statele Unite și nu numai, peste tot în lume și asta o să se vadă, cred eu, și în alte economii. Trebuie să avem mare grijă ce facem cu bănuții ăștia pentru că intrările nu prea le văd. Zona auto, care era unul din principalul exportatori români, este destul de afectată de lipsa unor piese auto, da, în zona de semiconductor și așa mai departe. Deci, intrările de capital nu prea le mai văd, nu văd intrări de bani extraordinar de mari de la românii plecați în străinătate, văd că s-au întors foarte mult, dar nu știu eu câți bani or să mai trimită românii plecați în străinătate și atunci... Dacă nu avem un picuț de grijă de bănuții noștri, o să vedem că se consumă destul de repede. Încă o chestie foarte importantă, dragilor, nu uitați că pe 25 mai este termenul limită de depunere a declarației unice. Declarația unică în care veți menționa ce venituri ați obținut în afară de salarii, în baza căreia veți plăti și impozitele. Impozitele și CASS-ul, da? care este de 5,5%, respectiv un salariu minim pe Economie, dacă veniturile voastre din chirii, din dobânzi și din alte investiții au depășit, din alte surse, au depășit 12 salarii minime pe economie. Într-una din serile astea o să stau și eu cu soția mea să completăm declarația unică, n-am apucat să o facem încă. Aici pe salarii minim pentru 2020, respectiv 26.760 de lei. Acesta este venitul peste care, dacă ați obținut din chirii sau din dobânzi sau din alte venituri, dacă ați obținut mai mult de 26.760, peste asta se plătește CASS-ul, respectiv două 1676 de lei. Hai să povestim un pic despre subiectul de astăzi, că după cum vedeți introducerile astea, care sunt cred eu și acestea importante și educative, dar ne duc către subiectul de astăzi care este, l-am ales și am zis, hai să vorbim despre cum te pregătești să pierzi. Pentru că ce se întâmplă? În viața asta există perioade în care ți-e bine și ți-e, ești ok. Nu vreau să fie subiectul de astăzi, nu va fi prăpăstios așa, adică nu o să fie mamă, vine sfârșitul, să alege praful, să murim cu toții, să facem mâncăm pământ, nu. Este despre a te pregăti să pierzi atunci când vrei tu. Asta vreau să, să discutăm împreună și mi-am dat seama în toți aniștia de când țin cursuri pentru angajați și am discuții unul la unul cu familii. și cuplu și cu persoane și cu asta cât de important este să te pregătești să pierzi atunci când nu pierzi da? adică să exersezi cumva sau să fii măcar psihologic mental pregătit să mai și pierzi pentru că în viață ce să facem? Mai există și momente de genul ăsta. Și e adevărat că totul lor ne place să câștigăm, ne place să vedem liniile alea în sus, ne place să vedem cum se adună bani în cont sau în platformă sau la broker sau mai știu eu pe unde, da? ne place să vedem crește salariul, ne place să vedem cum se scumpește casa în care stăm deja, nu casa pe care vrem să o cumpărăm, ceea în care stăm deja și mă uitam că inclusiv apartamentul nostru s-a scumpit într-un an de zile cu 20% aproximativ, ceea ce mi se pare incredibil. Noi am dat pe 4 camere 140 de metri pătrați, am dat 180 de euro, 183 de de euro și a apărut la noi în bloc 3 camere 70 de metri pătrați 175.000 de euro, mi se pare absolut incredibil. Probabil că al nostru valorează acum, nu știu, spre 300 sau habar n Dar creștere, mă rog, cu toată amenajarea și cu tot ce am făcut pe aici, dar mi se pare o evoluție foarte, foarte interesantă. Bun, deci hai să vedem cum facem că de cele mai multe ori după astfel de perioade de creștere și dacă vă uitați un pic în piață, o să vedeți că toate lucrurile sunt foarte sus. Da. Eu nu știu dacă o fi vârful bulei, o fi vârful dealului, o fi vârful muntelui sau ce o fi pe aici, dar... Toate lucrurile sunt foarte sus. Dacă te uiți pe niște grafici ale unor companii, ale unor criptomonede, ale pieței imobiliare, ale ce vrei tu, te uiți pe diverse situații și o să vezi că sunt foarte sus și mai ales sunt sus după o perioadă de creștere aproape exponențială pe anumite clase de active. Și atunci ai zis, bă, dacă tot nu este bine acum, hai să poate să nu repetăm greșelile din criza anterioară, cel puțin eu, greșeala pe care am făcut-o este să te ia valul, să te îmbete așa și când te urci pe culme acolo și este aerul rarefiat și te ia de cap și mamă, ce tare să tai, sunt stăpânul lumii toată lumea este la picioarele mele a zis hai să ne aducem puțin cu picioarele pe pământ și să înțelegem faptul că există și corecție există și scădere, există și moarte pe lumea asta, există și pierdere există și boală, există și, există și toate că ni se pare că ne-a luat așa și astea sunt inevitabile, pe termen lung toată lumea va trece până așa ceva și e mai bine, sincer, e o recomandare pe care eu am tot timpul pentru clienții mei, frate hai să exersăm acum, voi ziceți că o să vă descurcați, ziceți că o să fie bine, ziceți că o să rupeți munții, nu știu ce, da? hai să testăm aceste lucruri, mamă o să punem bani parte, o să facem, hai să facem. Hai să facem acum când puteți să vă opriți, puteți să porniți, puteți să faceți ce vreți, puteți să faceți mai tare, puteți să faceți mai încet, dar încă sunteți în postura asta. La un moment dat veți fi în situația în care nu veți avea încotro, da? iar ăsta cu n-am încotro este, cred eu, un scenariu îngrozitor. Asta e ceva, nu doresc nimănui și ăsta e motivul pentru care, unul din motivele importante pentru care am început aceste live-uri. Să încercăm să găsim niște soluții astfel încât să nu mai ajungem, cum am ajuns în 2009-2010, eu și poate și voi ați cu în chestii similare, frate, nu vreau să mai ajungem niciunul din ăștia care suntem aici în grup într-o situație în care se zice N-am încotro, n-am ce să fac, nu mă descur, nu pot, da? hai să vedem cum facem să ajungem aici Deci trebuie să fim pregătiți pentru diverse corecții pe diverse categorii, da? cei care aveți, care sunteți pe criptomonede Poți descoperi mai multă informații și inspirație despre acest domeniu pe www.adrian.asoltanie.com pe grupul de Facebook Viața și Banii sau pe canalul de YouTube Adrian Asoltanin. Când vine vorba să te pregătești să pierzi, una din etapele foarte importante este să fii atent la acele riscuri care pot să-ți dea daună totală. Ăsta e un factor pe care eu l-am descoperit și la Warren Buffett și la alți investitori și un focus pe care l-am dezvoltat și eu. Frate, îmi asum niște riscuri că nu se poate să câștigi dacă nu riști, dar... Trebuie să fim foarte conștienți la acele riscuri care ar putea să-ți dea daună totală, adică să te îngenuncheze, să nu-ți mai revii, pentru că poate să fie la început o... Problemă financiară, dar eu vă garantez că problemele mari financiare întotdeauna au efecte și în viața personală. Toate marile probleme financiare afectează și viața personală. Relația cu partenerul de cuplu, job atitudinea față de copii, adică se duce pe foarte multe, dezechilibru major financiar se duce pe foarte multe planuri și nu face decât să se... Să se amplifice. După aceea, un alt lucru pe care l-am constatat este că problemele financiare nu se rezolvă singure. Nu știu dacă aveți vreo așteptare din genul ăsta, dacă stau potolit, hai că trece, că nu știu ce, nu trece. Aceste lucruri nu se rezolvă singure și din potrivă ele se agravează din ce în ce mai tare și se pot agrava până creează, v-am zis eu, niște consecințe foarte foarte nasoale și când vorbim de asta cu daună totală, am întâlnit din păcate în anii aceștia mai multe situații în care oamenii au ajuns fie în situații de boli terminale, deci boli efective, am întâlnit situații de boli psihice, oameni care nebunesc pur și simplu sub presiunea datoriilor, a rușinii, a îngrijorării a panicii, a mai știu eu ce vret. da, deci pot să pocnească foarte multe lucruri pe aici nu mai vorbesc de divorțuri, nu mai vorbesc de tot felul de situații foarte neplăcute de aia e important când îți asumi riscuri să fii conștient că pe lumea asta există riscul, ok, după care îți revii te scuturi un pic, te speli pe față Mergi mai departe, viața continuă, da? ai învățat o lecție, ți-ai luat-o pe cocoașă, ai mai adăugat o vânătaie acolo în facultatea vieții, dați revii, dar sunt și unele care te tăvălesc nasol de tot. Bun, hai să le luăm părând. Dacă avem o pierdere în zona de venituri, să spunem că se întâmplă ceva, un venit fluctuează sau dispare cu totul, recomandarea pe care v-am zis-o și adineauri este testați această situație de curiozitate și am propus-o mai multor cupluri, situația în care Plecând de la discuția cum-ți e jobul, cum e treaba pe la voi, cum mergem în pandemie, bă, nu știu exact cum e pe la noi, pare să fie ok, dar nu știu cât o mai ducem așa. Dar atenție, suntem într-o perioadă în care, datorită programelor de la stat, banilor veniți pe în diverse granturi, se creează ceea ce se numesc companii fantoma, adică firme care n-au vânzări, n-au activitate nu au mic, dar ele sunt în continuare în picioare. De ce? Mai au această subvenție sau mai au această perfuzie să zic așa, care le mai ține în picioare. O să vedem când o să dispară aceste. Au fost programul de amânare a taxelor, a fost inclusiv la persoane programul de amânare a ratelor, au fost diverse granturi de 2000 de euro de 100 de, mii de euro, de 50 de, mii de euro, diverse programe, tot felul de chestii, fonduri europene și așa mai departe care au ținut în viață niște companii care al minter erau moarte și Dacă nu sunteți siguri de activitatea companiei voastre păi aici ar fi foarte important să faceți un astfel de test. Să vedeți, bă, hai mă nevastă sau băi, bărbate o lună de zile măcar, hai să vedem dacă ne am ca doar din salariul meu sau doar din salariul tău. Hai să vedem cum ar fi, să punem deoparte luna asta 2000 de lei. 2000 de lei. Nu știu, se poate întâmpla la un moment dat să dispară 2000 de lei din venituri sau 1000 de lei sau nu știu, nu știu cât, cum scare cum sunteți fiecare. Vă face treaba, Testați această idee. Să vedeți, bă, cum mă descurc, ce se întâmplă, cum reacționez, cum vorbim, cum se schimbă atmosfera din casă. Dacă dispare unul dintre venituri. Cum ne descurcăm dacă dispare un chiriaș? Da, și ăsta nu e un scenariu de poveste, ăsta e un scenariu real care se, se întâmplă în perioada asta destul de des. Cum se întâmplă dacă în loc să luăm 500 de euro chirie, da, vom fi o perioadă fără bani ăștia? Mai avem și un credit pe apartamentul ăla pentru că am făcut o investiție foarte deșteaptă și anume investiții imobiliare cu credit ipotecar pe 30 de ani care se plătește singur din chirie, plătește rata. Dar hai să vedem cum o ducem 3 luni de zile fără chiriaș, ceea ce nu este ceva nemai văzut, nemai auzit în zona imobiliară nu e o situație extraordinară să n-ai chiriaș două, trei luni. Deci, testați ideea asta ca să vedeți cum este. Pentru că asta e marele avantaj. O testez când vrei tu și cum vrei tu. După aceea, mare atenție că sunt evenimente personale. E o altă întrebare pe care o pun celor cu care mă întâlnesc, cuplul. Urmează în perioada următoare să aveți sau estimați, vă așteptați, nu știu, visați, vă propuneți. Să aveți un eveniment major, cum ar fi, o sarcină, plecatul din țară, mutatul din oraș la țară sau... Ceva, nu știu, habar n-am, nu, că nu pot să le ghicesc eu chiar pe toate, dar... Anticipați vreo schimbare majoră în viața voastră care să vă afecteze ori pe partea de venituri. Începeți vreun business, poate vă apucați de vreo treabă, aveți vreo inițiativă, vă doreați de mult să începeți un restaurant sau mai știu eu ce. Care ar putea să vă afecteze în viitor? De exemplu, una dintre elementele importante este sarcina. Sarcina vine la pachet, pe de o parte, cu o reducere a veniturilor și cu o creștere fantastică a cheltuielilor. Din start, pam-pam, după aceea, schimbarea jobului sau dispariția unui job. Vine la pachet uneori, în anumite joburi, pe anumite meserii, cu dispariția salariului, dar poate să dispară inclusiv mașina de serviciu cu care făceai drumurile și așa, sau alte beneficii, o asigurare de viață, un abonament pe undeva, o chestie. poate să dispară nu doar jobul, venitul respectiv, dispar bonurile de masă, dispar multe chestii în zona asta de venituri. Poate să fie, cum am zis, o sarcină, un business, ceva. Ne pregătim pentru chestiile astea. Soluția, evident, este să avem mai multe picioare financiare. Să avem o rată de economisire de minim 15% în mod constant, adică asta trebuie să devină un obicei, un stil de viață. Rata de economisire în mod constant 15-20% și asta conform principiului plătește-te pe tine primul, primii bănuți pleacă și după aceea ne distrăm cu restul. Evident înțelegerea foarte bună a contextelor, a contextului în care lucrați, cum se descurcă firma voastră, Cum am avut o discuție cu un cuplu și... Compania unuia dintre parteneri riscă să închidă biroul din România. Domeniu, nu știu ce, politica la nivel global, european, zice, bă, am auzit discuții că se închide biroul din România și o să rămânem așa. Bun, fraților, asta înseamnă să fii conștient de cum merge firma ta, să ai discuții cu oameni mai de sus un pic, adică, în afară că stăm la țigără, colegul de birou și cu vecinul și cu prietenul nostru așa, Hai să vorbim un picuț și mai sus, că o să putem să obținem niște hinturi, punem niște întrebări, mai avem o discuție, băi, ce urmează, cum stăm, cum merge treaba, mai dăm pe la colegii de la vânzări să vedem, băi, merge, se învârte morișca pe aici, vin bănuții sau, pentru că în momentul ăla poți să vezi care e obiectivul, obiectivul să vezi mai departe în fața ta, adică să nu te ia, să nu te ia pe nepregătite și ăsta e motivul discuției noastre de astăzi. Cum facem? ca să nu vină să ne taie picioarele un eveniment neprevăzut. Cum ne pregătim pentru asta? Și o să vedeți că la final o să încercăm să găsim... Soluții ca să și profităm de situațiile astea. Deci, fiți conștienți de firma voastră, de job de industrie și așa mai departe, stați de vorbă cu oameni mai sus care știu mai multe lucruri despre zona asta. O altă direcție este dacă apar cheltuieli neprevăzute, ce v-am zis și mai devreme. Estimați vreo cheltuială majoră. Iarăși, cum ne pregătim pentru o problemă de sănătate care poate să-ți tragă brusc sau să necesite brusc niște mii de eu. Cheltuieli cu proprietățile. Diverse probleme cu proprietățile, gen renovări, gen probleme legale, gen habar n-am, se pot întâmpla o grămadă de chestii sau achiziții majore. Vă pregătiți pentru ceva. Soluțiile aici sunt pe de-o parte fondul de siguranță, minim 3-6 luni de cheltuieli vitale într-un cont în euro la bancă și economisirea pentru a vă pregăti pentru aceste achiziții importante, iar pe zona de protecție, în afara de fondul de siguranță, evident, să vă uitați spre zona de asigurări. Asigurările încă o dată nu le facem de aiurea și nu le facem la grămadă, ci le facem targetat. O asigurare fie protejează un venit al unei persoane de care depind copii, parteneri de viață, bătrâni și așa mai departe, deci protejăm venitul sau protejăm un bun, un activ care ne generează bani sau reprezintă mult din averea personală netă și nu poate fi înlocuit foarte ușor. Nu o să-mi fac asigurare la frigider și la aspirator, dar la apartament îmi fac, la un echipament de producție îmi fac, la asigurarea de viață ca generator devenit îmi fac, la o proprietate care îmi generează chiriu îmi fac. Astea sunt foarte, foarte importante, deci chestiile care... Reprezintă mult din averea personală, generează venituri, că e vorba de viața personală sau de alte chestii. Datoriile. Aici arăși cum ne pregătim pentru așa ceva? Monitorizare continuă. Aici e o chestie. Am întâlnit mai multe cazuri în ultima perioadă de persoane care au avut credite pe francel vețien. Nu știu dacă știți în jurul vostru sau dacă vi s-a întâmplat chiar vouă, oameni care au avut credite în francelveție au intrat într-o poveste foarte complicată, cu procese, cu judecat, cu bănci, cu negocieri, cu tot felul de chestii. Deci lucruri s-au complicat foarte tare. Unele bănci au fost vândute altor bănci, care au fost vândute altor bănci și, într-un fel, cumva, am întâlnit mai multe situații când aceste credite au rămas suspendate undeva. Nu mai, nu-i mai sună nimeni pe oamenii ăștia să le ceară banii. Și atunci... Dacă era unul singur, poate nu ce-am. Dar m-am întâlnit cu mai multe situații în care aceste persoane zic, bă, dacă ăștia nu zic nimica, nu mai zic niciun nimic. Da? Hai să vedem ce s-a întâmplat sau hai să mergem pe burta, așa să vedem ce s-a întâmplat. Ideea este în felul următor, dragilor. Aceasta este un exemplu clasic și clar de situație care nu se rezolvă singură. Această casă sau acest credit nu se va închide magic, acea casă nu va ajunge printr-o minune în proprietatea voastră. Pentru aceste situații m-am documentat cu notarul cu care lucrez eu și mi-a zis, dragule, în primul rând că această proprietate luată cu credit este înregistrată în Cartea funciară. Această ipotecă este înregistrată. Persoana respectivă nu va putea niciodată să o vândă, să o dea moștenire mai departe sau să o înstrăineze în vreun fel sau altul, să profite despre de pe urma ei fără acordul băncii. deci. Poate să fie o, o perioadă temporară când niște acte sunt rătăcite, sunt împrăștiate cine știe pe unde, dar întotdeauna la capătul liniei, dacă tot e să vedem lucrurile pe termen lung, la un moment dat, peste un an, peste 5, peste 10, peste 20, da? când ți-e lumea mai dragă și o să zici că ai o proprietate nu știu de care, exact în momentul ăla vei observa că de fapt nu e proprietatea ta, este ipotecă pe ea în favoarea băncii și va fi pe principiu, de ce să-i eu, când pot să mă caute ei pe mine. Aceste lucruri nu se sting de la sine. Și atunci, care e soluția în zona asta? În zona asta este să vă interesați totuși care este situația creditului vostru. Pe unde a ajuns? Unele din credite au fost cesionate mai departe, vândute unor firme de executări de credit. Și au fost vândute la pachet, ambalate cu totul 100 de mii de credit au fost vândute pentru sume modice mai departe unor firme de colectare de creanții, cum să numesc ele. Ideea este să știți unde, care este fluxul atât cât puteți să căutați, eventual fără să stârniți mari furtuni pe acolo, dar nu lăsați povestea asta pentru că este ca o, ca o bubă care la un moment dat o să pocnească destul de nasol da, și nu vreți să ajungeți sunt, Doamne, ferește, în, în chestii foarte grave. Deci urmăriți fluxul ăsta, numărul unu, iar numărul 2, pregătiți-vă, fraților, pentru asta, pentru că la un moment dat va trebui să plătiți. Să plătiți sau să aveți nevoie de niște resurse cu care să negociați, să puteți să negociați. Pentru că una din ieșiri pe care am realizat-o cu unul dintre clienții mei, care a pierdut o casă, banca i-a executat casă și uh, a rămas cu poprire pe salariu ani de zile, da, evident. Poate că nu știți. Banca vinde casa la o execută silit, executorul judecătoresc o vinde la cât poate, da? dar de multe ori în zona asta de executări silite și de vânzări sunt niște interese foarte interesante pe acolo. Așa, și proprietățile bune se vând pe firfirei și se fac niște jonglerii pe acolo. La un moment dat, eu m-am întâlnit la un eveniment cu un executor judecător și mi-a zis, taticule, doar să-mi zici de care trebuie, că am un portofoliu, și ți alegi de care trebuie și o rezolvăm noi. Proprietățile se vând pe cât se vând, după aceea banca vine pentru recuperarea diferenței, printr-o poprire pe salariu sau pe alte venituri, sau în fine, vine să-și recupereze datoria respectivă. Trecuseră vreo 6 ani de când omul plătea 25% din salariu sau cât plătea 30% din salariu, oprire pentru datoria la bancă și nu avansa de niciun fel. Sau mergea foarte greu pentru că erau sume mici e, Și la momentul ăla i-am zis încearcă să vezi o negociere Vorbește cu executorul judecătoresc, vezi ce bani ai de care dispui și fă-le o propunere. A reușit să obține o negociere la nivel de 25% din suma pe care o mai avea de plată. Da? Deci Din datoria care se acumulează, a reușit să negocieze, a pus pe masă 25% din acea datorie, s-a închis poprirea, s-a închis toată situația, s-a radiat toată datoria și așa mai departe. Deci asta poate să fie una din soluțiile de ieșire, dar pentru asta trebuie să ai ce să pui pe masa de negociere și atunci atunci. dacă ești într-o situație cu un astfel de credit, cu sume așa de consistente, mare atenție și nu picați în capcana că în perioada asta în care ăia cred că a uitat de creditul nostru, voi să păpați banii de rate, adică continuați să puneți în continuare deoparte rata pe care ați fi avut-o în mod normal la credit, astfel încât la un moment dat fie să puteți să negociați cu banii respectivi, fie să puteți să veniți la întâlnire cu ceva să puteți să ieșiți sau să, dacă situația va fi de așa natură, să fiți în situația să abandonați proprietatea respectivă cumva sau să ieșiți cumva din ea, dar să vă luați altceva, să faceți alte chestii, să nu rămâneți complet descoperiți pe drumuri după ani de zile, pentru că asta este ce am observat. Plătește ani de zile, ai dat avansul, ai plătit ani de zile la credit, apartamentul nu mai valorează creditul pe care l-ai luat și te trezești că ai plătit o grămadă, casa nu e ta, ai și abandonat, ai rămas cu poprire pe. Ea. se poate duce în direcții foarte nasol. Dragilor, Banca n-a uitat de credit, sunt banii ei și cea mai simplă metodă este această ipotecă înregistrată în cartea funciară de care nu scăpați fără acordul băncii da? și poate că nu vă interesează acum, dar vă garantez că peste 5 ani sau peste 10 ani sau când veți avea vă fie lumea cea mai dragă, atunci o să vină peste voi și rata în continuare puneți-o deoparte. Nu păpați bănuți ăștia că nu sunt ai voștri, dragul. sunt ai bănci, i-ați luat de acolo și la un moment dat va trebui să-i dați într-un fel sau altul înapoi, chiar dacă negociind. Un discount consistent. Și am ajuns și la investiții. Cum ne pregătim, fraților, să pierdem în investiții? Pentru că, dacă, cum vă ziceam, dacă vă uitați pe graficele de la majoritatea activilor, o să vedeți că sunt tudămun the Tudămun da, niște creșteri absolut exponențiale care, din când în când, cum au simțit și speculanții pe Dogecoin și pe alte criptomonede, au niște corecții de 20-30% pe zi. Dogecoin au avut 30% de ieri până astăzi, de exemplu. Care sunt soluțiile aici? Vă, fraților, soluțiile în primul rând este să vă diversificați, pentru că cred că am fost sunat zilele astea, s-a creat așa o, o agitație, practic, materialele de educație financiară nu prea mai au mare audiență. Dacă nu e cu Bitcoin sau cu Ethereum sau cu Ripple sau cu Doge sau cu SafeMoon sau cu mai știu ce alte, nu contează, nu contează, lumea este pe val acum, pe trend, nu știu ce. Și sunt fost una de mai mulți cursanți de eme care mă bă, Adriane, știi ce mă gândeam, uite, vreau să mă sfătuiesc cu tine. Păi eu vreau să vând fundurile la mutuale, la care tot uh, alimentez, aşa, le pusesim eu pe automat sau să niște bani pe acolo. Dincolo de faptul că dacă nu le-ar fi pus pe automat, n-ar fi avut bănuție, dar s-a gândit că e păcat de ei să stea acolo și să facă 10% pe an. Și atunci mai multă lume a zis bă, hai să lichidesc de acolo și uite că ia uite ce bine merge în partea asta. Adică e păcat, este cripto cu 100% pe săptămână, cu 200% pe an, cu 300, 1000. Uite, bă, este un tren pe care nu poți să-l pierd. Deci, mare grijă, dragilor, este că nu mergem niciodată all-in. Nu mergem niciodată all-in. Ne diversificăm. Recomandarea mea a fost mereu lăsați hidra cu poia acolo. Aia este fundația pe care de bine de rău ați reușit să o strângeți un pic, să o adunați, să se formeze, ați, ați turnat ați un pic de beton acum acolo, da? în viața voastră. Nu intrați cu picamărul să vă bateți joc de el, să luați betonul pe care l-ați spus să-l transformați în nisip, pe care din când în când vine apa și ți-l ia, da? Deci diversificarea este extrem de importantă. Și nu uitați cele două greșeli de care trebuie să vă feriți. Nu băgați bani în lucruri pe care nu le înțelegeți, asta e prima greșeală a investitorului, iar a doua, asigurarea vă că vindeți când vreți voi și nu de nevoie. Asta înseamnă să nu aveți alte datorii, să înțelegeți momentul pieței, să fiți dispus să stați lung pe o chestie la nivel de 2, 3, 4, 5 ani și nu uitați că în investiții regula este... Cumpărați pe scădere și vindeți pe creștere Aceasta este regula esențială în investiții Cumpărăm pe scădere și vindem pe creștere Din păcate, investitorii amatori, investitorii începători investitori la început de drum care nu au și, da, vor să intri și să nu pierdă trenul Fac exact pădos Cumpără pe creștere, vând pe scădere Și când scăderile sunt serioase, începe panica, îi văd în comentarii Fraților, și mai revine, o să cadă. unde-s banii? Nu pot să scot, nu mă lasă platforma Durează prea mult tot felul de oameni panicați. Lacom la creștere și panicați la scădere. Mare, mare grijă. Cumpărăm pe scădere și vindem pe creștere. Foarte important. Mă M-a mai întrebau, datorul tu nu ești pe cripto deloc? Că ești... Bă, fraților, eu n-am nimic cu cripto. și iarăși nu-i grija mea ce bani faceți voi sau ce bani pierdeți voi. Dar dacă toți suntem aici să ne educăm și să descoperim și să învățăm, hai să descoperim și lucrurile bune de câștig, dar hai să învățăm să ne protejăm și de pierdere. Universul meu cripto este sub 1% din averea personală netă a familiei noastre, sub 1%, iar strategia este 10 monede din top 15%. Strategia e foarte simplă. Nu mai mult de 1% din averea personală netă, 10 monede din primele 15. Și asta este. Oamenii fac ochii mari. Adică nu te bași pe aia și pe aia și pe aia care uite crește. Nu, nu. Dragilor, când o să mergeți vreodată la aeroport sau la gara, o să vedeți că în gara și în aeroportul ăla trec foarte multe avioane. Avioane, trenuri, da, pleacă în tot felul de direcții. Pleacă, zboară peste tot. Eu mă urc doar în ăla care mă duce unde vreau eu să mă duc. Nu mă urc în toate. Nu mă urc doar pentru că avionul e colorat mai frumos sau că. Nu. Mă urc în avionul care mă duce unde vreau să mă duc. Cam asta este. Și dacă tot ne pregătim ca să mai și pierdem, da, pentru că vor veni și momentele astea, și e nevoie de acest antrenament astfel încât să nu ajungi în situațiile alea. Eu am întâlnit oameni în situații prăbușiți efectiv, pentru că nu se așteptau. Și antrenamentul ăsta e bun și pentru chestia asta. E bun și pentru chestia asta. Inclusiv, la nivel personal, fraților, nu știu dacă voi ați mai fost de curând la vreo mormântare, vă știți că oamenii și mor, vă știți că oamenii se îmbolnăvesc adică uneori, în gașca mea, în, nu știu, un grupul meu așa viața e veselă, e roz, e frumoasă investiții, nu știu ce dar pe viața asta se întâmplă multe lucruri și suntem luați pe surprindere de chestii nasoale, pentru că cumva, cumva am pierdut simțul realității, nu înțelegem faptul că bă, se mai întâmplă și chestii nasoale Iată, veselie și Maldive, și Grecia, și Egipt, încât inclusiv noi vorbim de Maldive și de. dar ne-am format un fond peste 2 ani de zile, noi punem niște bani lunar, copiii noștri care și-au dorit foarte tare să vadă Maldive, perfect, uite, pune și voi câte 200 de lei pe lună, și ca o să strângem bănuții, să mergem în Maldive. Avem un borcanaj pe care scrie Maldive și acolo să strângem bănuții. Da? După aceea o să mergem la bancă și așa mai departe. Dar ne pregătim p- pentru deciziile astea scumpe. Pierderea este pierdere doar dacă nu înveți nimic din ea. Dacă reușim să o transformăm într-o lecție, adică să zicem, ok, ce am greșit aici și cum facem să nu mai greșim data viitoare, atunci o transformăm într-o lecție și pierderea devine un câștig. Asta e foarte important. Iar al doilea câștig mare, financiar de data asta, este, ok, când coboară, când se ieftinește, când sunt corecțiile astea, hai să fim pregătiți să cumpărăm. Asta înseamnă să nu fim all-in, înseamnă să avem niște rezerve, să avem niște resurse, să fim fiecare pierdere, transformați într-o lecție, și atunci ea va fi un câștig, și iarăși diverse corecții, diverse scăderi din viața personală sau din portofoliu sau din ce vreți voi, lecție și ce putem să învățăm sau să câștigăm financiar. De ce nu? Nu uitați să dați un like, să dați un share, avem și o cărticică astăzi, e proaspăt lansată, Ghid de investiții al lui E o cumva o recapitulare a ideilor lui și despre bursă, și despre imobiliare, și despre afaceri, despre antreprenoriat, despre mai multe chestii, dar am ales eu o idee de aici, 3 E care sunt esențial pentru orice investitor, dragilor, educația, experiența și excesul monetar adică educație și experiență fără cașcaval, greu. Experiență și excedent fără educație iarăși greu. Educație și excedent fără experiență dă cam cu virgulă. Sunt euri foarte importante pentru orice investitor și aici odată ce vei acumula acești euri, vei deveni un investitor de succes. Dragilor, educație, experiență și exces monetar. Vă doresc cu mare drag cât mai mult exces, cât mai multă educație, cât mai multă experiență. Găsiți cărțile lui Kiyosaki pe site-adrian.asoltanie.com și nu uitați că acolo găsiți bugetul banilor și al vieții, intrați și descărcați-l și faceți-l, la șase luni puteți să intrați să-l mai faceți o dată, găsiți profilul de investitor, că tot am vorbit despre profilele de investiții și videourile din urmă, veți găsi articole, veți găsi produsele pentru copii, veți găsi o grămadă de chestii și felul ăsta continuați călătoria asta pe care o facem noi aici în viața și bani. Dacă ai aflat ceva interesant și util azi, îți mulțumesc dacă împărtășești și prietenilor tăi. Educația financiară e despre viață, nu despre bani. Să ne vedem sănătoși și prosperi! Adrian